0: Eu gostaria de começar avisando que eu estou ciente dos meus atos e que eu pagarei com meu próprio sangue por conta do que eu fiz. Mas, vamos lá. Durante toda a minha vida, eu fui fascinado por crimes e assassinos em série. Achava o um máximo como alguém poderia ter astuto a ponto de, sabe? Tirar a vida de outra pessoa e passar anos sem ser descoberto. A maneira como escolhi a vítima, o modus operandi e a própria assinatura. Esse assunto ocupava um tempo significativo do meu dia. Meus familiares, no entanto, achavam tudo isso uma perda de tempo, e de potencial, tendo em vista que não levaria a nada e só traria desgraça para si mesmo. Até que um dia, tudo isso mudou, quando eu entrei para o departamento forense da minha cidade. Durante 10 anos, estudei a fundo o mundo das investigações e me especializei em análise de perfis criminais de assassinos em série. E pude, enfim, viver a minha paixão, e além disso, sei bem pago por cada caso resolvido. Sabe, além do salário que eu recebia mensalmente, ganhava também uma comissão por cada perfil. 100% compatível com um assassino investigado. Não querendo cantar vantagem aqui, mas eu era bom no que eu fazia. Eu adotei o um método clássico que dizia o seguinte. Siga o dinheiro. Que no meu caso era mais pra... Siga a trilha de corpos e deixe a própria cena do crime liguear. Às vezes a posição da vítima no chão, o tanto de sujeira e o tempo gasto pra cometer o crime, já me fazia ter uma ideia do perfil do assassino. Eu seguia minha intuição e... Bingo. Um assassino a menos estava nas ruas. Todo esse talento me fez ganhar muito dinheiro. Conquistar uma legião de fãs e ser muito requisitado para uma resolução de crimes mais cabulosa. A nível global. Eu era muito bom. Muito bom mesmo. E apesar de acumular uma bela fortuna, eu nunca deixei que o dinheiro subisse à mente. A ponto de corromper a minha índole e ética profissional. Eu fazia o que fazia por puro prazer. Uma mistura de êxtase e... Realização, entende? Até que um dia, chegou em minhas mãos o caso mais difícil da minha carreira. Era insano, era cruel, demoníaco e totalmente misterioso. Muito misterioso. Esse caso levou alguns meses da minha vida. Um pouco da minha sanidade e quase 100% da minha energia. Porém, depois de muita leitura de relatórios, analisar diversas provas e conectar todos os pontos necessários, adivinha? Menos um assassino nas ruas. Esse caso ele me rendeu uma boa recompensa. Posso dizer que apenas com a resolução desse caso eu ganhei, em um dia, o que muitas pessoas não ganhariam em uma vida. Eu não era apenas bom, eu era o melhor. E por assim eu vivi durante 10 anos, resolvendo casos menores e com 100% de aproveitamento. Até que mais uma vez eu peguei um caso tão surpreendente que a sua solução seria um grande mistério até para mim. Não havia um corpus, não havia dinheiro, Apenas 10 pessoas desaparecidas em um raio de 5 mil quilômetros com poucas ou nenhuma conexão em comum. Porra, foi assim que começou a maior caçada da minha vida. Durante 3 anos, investiguei a fundo o desaparecimento das tais pessoas em busca de conexão. Eu viajei por todo o país. Essa foi a única coisa boa, devo admitir. Mas nada, nada ligava o desaparecimento dessas pessoas. Eu pensei por um momento e desistir, mas algo dentro de mim indicava que eu estava em uma última análise até encontrar uma conexão. Que foi exatamente o que aconteceu. Em uma foto de um dos desaparecidos, eu percebi que a pessoa estava com a boca inchada. E após ligar para o seu familiar, que me deu o número, eu descobri que, uma semana antes de desaparecer, a vítima tinha ido ao dentista fazer uma cirurgia de remoção do siso. Daí em diante, foi só montar o quebra-cabeça. Todas as vítimas haviam ido ao dentista uma semana antes de desaparecerem, para realizar uma cirurgia de remoção do siso. Com isso, eu montei o seguinte perfil para o suposto assassino. O indivíduo era provavelmente um dentista ou um assistente que não trabalhava com consultório fixo e atendia por demanda, viajando de estado em estado. Onde a oportunidade aparecesse, era novo. Na faixa dos seus 30 anos, com alto conhecimento em odontologia, morava sozinho, sem vínculos afetivos e sexuais, e vivia próximo às vítimas, sabendo e explorando suas rotinas. Era paciente e esperou o melhor momento para agir. Mesmo com toda a tecnologia à minha disposição, não foi fácil de encontrar registro sobre o dentista que atendeu o pessoal nomes diferentes, às vezes homem, às vezes mulher, me deixando apenas com a opção do assistente. E... lá voilà, A descrição bate exatamente com a minha teoria. Uma força-tarefa foi montada e após longos 11 meses, o suspeito foi localizado após uma denúncia anônima de um suposto assistente que exagerou demais na anestesia em um paciente. Chegando em nosso domínio após um cansativo interrogatório, o suspeito confessou que sequestrou as vítimas. Não em busca de recompensa. Não, 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 não. Ele gostava de vê-las sofrer. Mantendo-os presos em cubículos minúsculos e os torturando, arrancando seus dentes molares a sangue frio. Atitude que lhe rendeu o apelido de Fada dos Dentes. Para não pagar pena de morte, o mesmo ajudou a localizar os corpos. Ambos estavam enterrados no quintal de suas respectivas casas. Era o gênio do crime, e por 10 anos foi plorífero. Só esqueceu que aos meus olhos, ninguém escapa. A solução desse caso me rendeu mais uma pequena fortuna... E quando fui abordado para saber como consegui fechar o caso, a jornalista me perguntou no fim da entrevista. O que tem a dizer? Daí surgiu meu bordão, que se tornaria ainda mais popular no mundo policial. Eu falei olhando para as câmeras. Nada de dentes. Cavalo. Sempre que finalizava um novo caso, eu usava o meu bordão. Eu era muito foda, eu era imparável, nada conseguia passar despercebido por entre as minhas mãos. Até que um dia, toda essa euforia mudou de vez. Como nem tudo na vida há um limite, após esse caso, eu havia chegado ao meu auge. O que, de certo modo, não foi algo muito ruim no começo. Simplesmente, meu trabalho ficou muito fácil de ser feito. Minha rotina se baseia apenas em trabalhar e dormir. Não tinha laços familiares nem amorosos. Cuidava muito bem do meu corpo e tinha um casamento sólido com o meu trabalho. E, como em todo casamento, a rotina é um perigo. Foi exatamente o que aconteceu. Os casos apresentados a mim eram resolvidos com maestria, porém... Nada de desafiador que me fizesse perder noites de sono tentando resolvê-los. Essa situação, aos poucos, me fez cair no marasmo. Nenhum criminoso foi astuto o suficiente a ponto de me desafiar. Era sempre as mesmas coisas. Casos fáceis, simples, previsíveis. E todo esse cenário estava me enchendo o saco. Eu decidi então mudar o cenário por conta própria. Sim, eu era um viciado em adrenalina e como ninguém estava disposto a conceder o meu desejo, eu planejei o caso perfeito. O crime do século. Eu queria algo simplesmente chocante, em escala global, que apenas uma pessoa pudesse resolvê-lo. No caso, eu. Na teoria, eu já era mestre. Entre minhas noites, eu estudei e matutei todas as possibilidades. Eu sabia que aquele papo forense chato seria útil algum dia. Eu precisava apenas escolher a vítima, o lugar ideal e como fazer algo chocante, inesperado e totalmente brutal. Eu chamei a minha vítima de Experiência 001. Eu deixei tudo documentado. A Experiência 001 era um homem. 42 anos, loiro, classe alta Alguém que faria falta, mas... Nem tanto, vai Eu coloquei o seu corpo preso pela cintura Ombros e pernas em uma espécie de cama inclinada Monitorei seus sinais vitais e comecei a minha façanha Algo que só posso descrever como insano Eu profanei palavras perversas para o experimento Algo que me deixou triste Na minha mesa estava o um kit cirúrgico com todas as ferramentas que eu precisava Primeiramente eu deixei o corpo do experimento anestesiado Porém, consciente Eu queria que visse tudo eu comecei abrindo levemente o seu abdômen. Ao lado da experiência estava uma série de bancadas, aos quais eu deixei especificamente para apoiar os seus órgãos. Eu comecei removendo seus intestinos, os quais eu apoiei em um recipiente específico. Ao fazer isso, eu senti um frio na barriga, mas eu continuei. Em seguida, eu removi seu fígado, rins e bexiga. Deixei também recipientes totalmente apropriados. Os sinais vitais estavam instáveis apesar da agressão ao corpo. Nesse momento, eu senti uma angústia que nunca havia sentido antes, e ignorei e continuei. Com bastante cuidado, fui removendo cada órgão da experiência até que ficasse apenas o coração e o pulmão. Nada além que um profundo vácuo, ficou a mostra daquele rapaz. Nesse momento, eu não aguentei de todo remorso e dei uma pausa na sessão de tortura. Olho no espelho e tenho um pequeno vislumbre comigo mesmo. Que merda, o que, que eu tô fazendo? Isso não é certo! E nesse momento, eu posso jurar que eu tenho uma resposta direta vindo do meu reflexo. Você não pode fugir do seu destino, cara amigo. Você não entende? Olha o que eu tô fazendo. Isso não tem volta. A minha vida vai ser arruinada depois disso. Olhe bem pra experiência. Não acha que sofreu demais? Eu olho em sua direção. As máquinas estão o mantendo vivo. Estamos juntos dessa. Vai, finaliza seu trabalho. Se torne a linda que você sempre mereceu ser. recomponho me e volto meu olhar para a experiência. Lá estava ela. Totalmente submissa a mim. Seu olhar vazio me encarava por todo o tempo sem dizer uma palavra. O vazio em seu abdômen indicava que meu trabalho estava quase finalizado. Cuidadosamente, eu retiro seus pulmões e coloco levemente à sua frente. A experiência permaneceu em silêncio. Sinais vitais ainda estáveis. Para finalizar, eu removi seu coração e agora... Era o fim. Eu decidi dar um toque sádico no final. Uma experiência preenchendo seu abdômen com o algodão fechado. E fechando em seguida. Com uma bela figura de um homem empalhado. O seu coração ainda batia. Estava na hora de finalizar essa minha proeza. Olho no olho, eu olho nos olhos da experiência e profano as minhas últimas palavras antes de cortar o seu pescoço. você foi a minha primeira e última obra-prima. Obrigado por protagonizar meu desejo mais profundo, por chocar o mundo e por permitir que ninguém além de mim consiga resolver esse caso. Eu sei que eu não viverei tempo suficiente para ver a minha queda com o investigador, mas eu sei que eu marquei a minha época com a sua morte e que a resolução do seu caso se tornará um grande mistério até para mim. Eu não tive coragem de cortar o seu pescoço, por isso montei uma espécie de guilhotina que decapitaria sua cabeça após acionar o mecanismo que soltaria uma lâmina. Olhei nos olhos da experiência e perguntei quais seriam as suas últimas palavras. A Experiência 001 soltou seu primeiro e último grunhido antes que a lâmina cortasse seu pescoço e o matasse. Em prantos, a experiência olhou no espelho e disse. Nada. De dentes. Cavalo.